0: 33 minutos que pasan de las 5 de la tarde Ya le tengo conmigo al Pastor Miguel Gil Qué gusto saludarte Pastor, ¿cómo te va?
1: Buenas tardes querido Liceo Por fin nos encontramos otra vez después
0: de... ¿Verdad que sí? Después de 15
1: Sí, después de 15 días sí, Tú el sí. martes como ya anunciaste el... Ahí me conecto en el ahí Facebook Live para todos conectando. los amigos bueno, eh. Compartir este tema por si haya reacciones de los dos lados ¿verdad? Seguro que va a haber reacciones de los dos lados Ya a mí... Sí. A mí me han dicho ya, desde que anunciamos que íbamos a hablar de este tema,
0: eh.
1: Eh, me han dicho tantas cosas, Eliseo. Seguro. Eh, entonces, yo escucho todo, ¿verdad? Sí. Eh, administro todo. Ajá. Entonces, hoy vamos a hacer algo práctico con la audiencia, ¿verdad? Sí. Porque ellos también tienen derecho a opinar. Por supuesto. Y este es un espacio libre. Sí. Yo lo que voy a hacer es una... Vamos a hacer una composición uh -huh. bíblico, teológico, cultural, a ver si todo sale de una vez, sí. eh, para ver dónde eh, aterrizamos con este
0: tema. Y que también la audiencia dé su parecer con relación a esto, ¿verdad?
1: Claro, claro.
0: 0972-201-400 y también lo pueden hacer vía Facebook Live, ¿verdad? Ahí estamos en el Facebook de Radio... A, queremos tu participación. Sí. Bueno, eh, ¿qué tal está su hijo? ¿Está mejor? Está mejor. Eh, hoy fuimos al, al médico nuevamente y ya
1: está totalmente, vamos a decir, apto para la natación, por ejemplo, que le gusta mucho. Ah, qué bueno. Y gracias a Dios, eh, recuperado, gracias por las oraciones. Sé que compartiste y sí, la audiencia también sí, oró a nuestro sí, favor. Sí, sí. Y gracias a Dios por esa... Buenas noticias que podemos compartir hoy con la audiencia.
0: Bueno, muchas gracias. Nos alegramos sí. con, contigo. Mira, yo te cuento que ya hay mensajes. Eh, acá ya tenés como 10 mensajes más o menos. Todavía sí, sí, sí. Ni, ni diste la introducción. Por fin van a hablar de eso. Yo creo que un cristiano no debe de escuchar eso. ¿A qué vea? Tajante el oyente. Bárbaro. Yo muchas veces tuve que apagar la radio porque... Eh, en ocasiones ustedes pasaron reggaetón y yo no lo quiero escuchar. No. Apagó
1: Radio Obedira porque Radio pasaron el reggaetón acá. Apagó Radio Obedira. ¿Hasta qué punto llegó el, el oyente?
0: A ver, otro dice, para mí la diferencia es el contenido, no el estilo de música. Ese si se, va, va más o menos hacia lo que yo pienso también. Sí, sí si se habla del reggaetón, también tienen que hablar del rock, del pop. No, pero vamos a...
1: Eh, ir abarcando. Vamos o, a ir abarcando. Vamos, vamos a meter todo en una bolsa. Vamos a
0: meter todo en una bolsa, claro. Eh, y hay más mensajes. ¿Para usted qué significa lo de cántico nuevo que está en el Salmo 96? Por si acaso el reggaetón no entra en esa parte de cántico nuevo.
1: Eh, lo que yo menos voy a hacer hoy, el Eliseo, es forzar la Biblia. No puedo hacer eso como teólogo. Hmm. Eh. Tengo que ser eh, respetuoso de las reglas de la hermenéutica, Ajá. pero sí vamos a dar algunos fundamentos bíblicos sí. de acerca del tema que estamos hablando. Y hacer, Esto es una controversia, Liceo. Sí. Eh, directamente hay personas, eh, por un lado, que están en contra de este ritmo, eh, tenga la letra que tenga, sí. y aunque tenga un salmo eh, literalmente, sí. y están los que están a favor, que les gusta esto y, y disfrutan, y hay cantantes nacionales e internacionales que son muy promovidos y en su concierto se llena de jóvenes. Y aquí en Paraguay hay chicos que están haciendo canciones con este ritmo, nuevas canciones que ellos han escrito. Mm. Eh, y bueno, de todo, estamos en la viña del Señor, dice un, un, un refrán. Sí. Así que hay que buscarle el punto medio. Exacto. Me gustó lo que dijiste hace rato en la previa. Mm. Hay que ver dónde está el equilibrio. Sí. Y como hijo de Dios, como, como amante de la Biblia, como respetuoso... De, de la Biblia, mm. justamente es eso uno de nuestros trabajos pastorales, mm. buscar el equilibrio sí. donde nos parece que hay eh, confrontación, mm -hmm. ¿verdad? Mm. Eh, y aclarar algunos temas oscuros, hay otros que son grises, seguramente que es difícil de. ya va a pasar por un tema de gusto. Mm. Para empezarlo, hay que decir que eh, el tema de la música es un tema de gusto. Mm. Eh, y vamos por eso. A mí no me gusta el reggaetón. Personalmente. Personalmente no me gusta. No me gusta. Mm. Pero hay otro estilo de música que a mí me gusta y sé que a vos no te gusta. Mm. Hace poco yo dije, por ejemplo, que el vallenato a mí siempre me gustó de la época del, del mundo. Mm. Y hay personas que no pueden escuchar el vallenato. Mm. ¿verdad? Les parece
0: horripilante. Cosa mm. pues, que a mí me gusta el vallenato. Acá tenemos varios grupos. Concepción Trupecal, ¿verdad? Y varios otros que de tanto en tanto lo, lo, lo pasamos. Sí, a mí me gusta el vallenato.
1: Y te doy otro otro dato. Ah. Hay amantes de la guaraña. Ah amantes de la polca, sí. amantes de la música clásica, mm. amantes del rock, mm. eh, amantes del, de los himnos. Mm. Eh, y yo me hace acordar el tema de cuando algunas iglesias estaban en contra de utilizar la batería, mm. porque les parecía un instrumento que no aportaba nada para la alabanza. Mm -hmm. Mientras hoy nos damos cuenta que es un instrumento útil, también si sí se usa bien, ¿verdad? Claro. Entonces, Pero vos sabes que hay una iglesia específica donde no hay el nombre que hasta hoy no los jóvenes... Eh, no lograron que los eh, ancianos de la iglesia aprueben la compra de una batería ¿En serio? Chico? Sí. y cantan sus músicas sin batería sin batería mira, Sí. Vos. por esa misma razón que mencioné
0: bueno, bueno eh, pero pero eh, no, no quiero que te debíes mucho el tema pero que es para vos Cántico Nuevo como está en el Salmo 96 y así nomás eh, sin profundizar demasiado quizás
1: pienso que Cántico Nuevo es lo que surge en el momento como una alabanza a Dios ¿verdad? Eh, se puede interpretar de varias maneras Ajá. ¿verdad? Pero básicamente sería eso, ¿verdad? Okay. Cantar a Dios cántico nuevo, dice, mm -hmm. ¿verdad? Entonces, mm -hmm. no precisamente significa que eh, tengo que inventar una canción, sí o sí o si no, no puedo cantar. Mm -hmm. Pero siempre de, de las experiencias surgen alabanza a Dios, okay. ¿verdad? Okay. Muy bien. Además, se puede interpretar también que ahora antes cantábamos una canción, ¿verdad? Y ahora cantamos totalmente algo nuevo para nuestro lenguaje, mm -hmm. ¿verdad? Okay. No es lo mismo cantar, yo sé que soy borracho, borracho, ¿verdad? Que <ríe> cantar de repente, el Señor es mi Dios. Claro. El Señor es mi rey, ¿verdad? O sea, claro. realmente es un cántico nuevo haciendo alusión también a la nueva
0: vida en Cristo. Mm. Bueno, eh, yo no sé si vos sabías el trasfondo del reggaetón.
1: Eh, léeme, pues tengo la breve historia. ¿Tenés? Eh, es una fusión ah, de, bueno. de, de lo que es este, vamos a decir, el reggae mm. jamaicano sí. con el hip hop norteamericano. ¿verdad? Así surgió. Eh, más bien se le dio mucha aceptación en Centroamérica. Ah. Eh, ahora. El creador del reggaetón, según un informe que yo tengo, mm. hoy es testigo de Jehová mm. y se arrepiente de su carrera, dice, eh. de haber hecho esa fusión según eh, esta, esta información que yo tengo. Mm. Eh, dice que allá por la década de los 90 el productor eh, Michael Ellis mm. definió lo que hacía el cantante panameño conocido como el general mm. como un reggaet muy grande. Entonces de ahí nació el término reggaeton, o sea, el creador del término este, no el creador de la música, okay. que le llamó reggaetón, va a ser algo muy grande, un reggaet muy grande, uh -huh. eh, y dice que se arrepintió eh, después, eh, mm -hmm. yo creo que se habrá arrepentido por la, no se habrá imaginado, no habrá dimensionado hasta dónde podía llegar este estilo musical mm. Ahora, este no es el único estilo musical Perdón, Eliseo mm. Que este, causa controversia mm. En su época fue el rock Hasta hoy El sí, metal sí. verdad. Inclusive la, la cumbia sí. Tuvo también sus su, su problemas Entonces ¿Cómo quiero abarcar este tema, querido Eliseo? Sí. Quiero ir a lo puntual Porque no tenemos mucho tiempo Sí y el próximo martes estamos con el pastor Emilio Cierto. para hablar de la, 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 la situación política de Latinoamérica y el papel de la iglesia, sí. eh, y los pastores especialmente. Entonces, no vamos a poder hacerlo en dos partes. Me voy rapidito, entonces. Sí. Eh, sobre gusto no hay nada escrito, dice un, un refrán. Sí. Y esto es una verdad que tenemos que comprender mm. todos, ¿verdad? Mm. Que cuando se trata de gusto ya es algo personal. Mm. Una vez me dijo una persona, eh, nunca tenés que regalar ropa en los cumpleaños. Mm. ¿Y por qué? Le dije. Mm. Y porque cada uno tiene su gusto de ropa. Mm. Entonces, a mí me gusta una remera negra y yo te regalo el liceo. Y justo a vos no te gusta el negro. <risa> Entonces, mi regalo no es tan... Apreciado. por, apreciado por vos, sí. a pesar de la buena intención que yo tengo. Entonces, aquí igual pasa con la comida. Uh -huh. Uno va a un lugar y pide lo que más le gusta. Sí. Entonces, vos pedís una empanada de aceituna uh -huh. con cebolla. Uh -huh. Y el que está a tu lado dice guacalabra, ah, yo no jamás comería eso. No le gusta Entonces él pide la famosa eh, empanada de carne, de carne. Entonces, es una cuestión de gusto. Eh, es, es muy difícil hallar un, un denominador común uh -huh. o algo que nos, nos mantenga unidos a todos. ¿Sí? O algo que digamos, bueno, esto es para todos. Habrá algo, ¿verdad? Uh -huh. Habrá algunas cosas que de 20 personas a, la, a las 20 le gusta. Uh -huh. Pero normalmente cuando hablamos de música, cada uno tiene su gusto musical, uh -huh. tiene su cantante preferido. Uh -huh. eh, y bueno, por ahí andamos. Oh, okay. en, la, okay. en, la, en la vida cristiana, o en el mundo cristiano, ocurre exactamente lo mismo. Mm. Si yo alguna vez le digo a mi hija, búscame pues eh, eh, la música de Estanislao Marino. Mm. ¿Qué? Me dice mi hija, eh. 19 años. Sí. ¿Quién pico ese de papá? <risa> y Estanislao Marino es un cantante mm. que cuando yo era joven, sí. pegaba muy fuerte cantante venezolano, algunas veces obediera,
0: sí.
1: suele pasar sus músicas. Entonces... Y, y pon, me pone, encuentra, ¿verdad? Ah, y pone la música y ah, no soporta dos minutos se, hasta se, ni lado marino.
0: Se tapa el oído.
1: Se tapa el oído, ah, se va, ¿verdad? Eh, entonces, y, y alguna vez yo entro en la cocina donde ella está limpiando. Sí. Y a, música a todo volumen. Sí. Redimidos.
0: Redimidos.
1: Porque... Reggae, a full, ah, reggaetón. Ah. Y ahí yo, eh, Eliseo, hago un, este, paso directo. Ah. ¿verdad? Agarro mi hierba y, y, y Te salgo, al patio. salgo ya, me, me, me olvidé mi bombilla, vuelvo, trago, ya ah, cierro mis oídos, ¿verdad? Algo así. Es para exagerar un poco. claro Espero que la audiencia lo entienda. Sí. Entonces, ningún género musical es mejor que otra solo por el ritmo. Mm. Este es un punto que yo analicé mucho para decirlo, Eliseo. Uh -huh. O sea, ningún género musical es mejor que el otro solo por el ritmo. ¿Por qué? Porque ahí es, entra una cuestión de gusto. Ahora, en la parte técnica, yo no soy músico. Sí. ¿verdad? En la parte técnica, algún músico me dirá, no, no, este ritmo eh, tiene mucho más componentes es más complicado de, de tocar. O sea, si alguien toca esto, es, es, es un buen músico. pero La cachaca, por ejemplo, tocar en la batería, por ejemplo. Yo, yo toco batería, Liceo. Batería? Eh, no soy músico, pero yo yo toco batería. Siempre okay. siempre acompañé eh, en mi juventud. Ajá. Y yo puedo tocar la cachaca tranquilamente. Es un ritmo muy fácil. Ajá.
0: ¿En la batería? ¿verdad? En
1: la batería. ¿verdad? En el bajo también. Ah, ¿Verdad? Ah. Eh, pero hay otros ritmos, ¿verdad? Que en la batería son muy complicados sí, para tocar. ¿Verdad? Show, vos sabés. Vos sos baterista sí, lisio, Vos sí, sí. sabés que no es así. Entonces, sí. eh, pero tocar eh, ciertas... Entonces, no se puede decir que este es mejor que otro solo por el ritmo. Porque okay. cada... Cada estilo tiene su ritmo y hay que respetar eso, ¿verdad? Mm. Yo tengo que tocar la cachaca al ritmo de la cachaca. Muy bien. No cierto. puedo, aunque hoy se puede hacer todo este este malabarismo que hacen los dj de poner, por ejemplo, una música romántica y darle un ritmo rápido, ¿verdad? Mm. Todo con, mm, sí. con los aparatos, sí, y, ¿verdad? Sí, sí. Pero eso es otra cosa. Ahora, ningún género musical es mejor que otro porque a mí no me, me puede no gustar la balada mm. me gusta la cachaca mm. ¿Qué hacen los, los sabios mm. entre comillas culturales agarran esa música que a mí me gusta y lo, lo hacen al ritmo cachaca mm. y ahí pegó sí. ahí sí. pegó directamente ahí te eh, agarró a vos que claro, no ibas
0: a escuchar en es, balada exactamente
1: entonces te imaginas lo que ahora dicen por ejemplo a mí me gusta el himno Señor mi Dios mm. y dicen los reggaetoneros, vamos a hacer Señor mi Dios al ritmo de reggaetón. Eso puede causar dos cosas. Mm. O que la gente diga, este, los que le gusta el reggaetón, diga, wow, qué lindo suena. Mm. Y los que le gusta el himno, diga, mataron al Señor mi Dios. Cierto. Un himno tradicional. Sí. ¿Verdad? Ok. Entonces, escúchame, querido Eliseo. Mm. Las baladas románticas, mm. aparentemente a todos les gusta porque es un ritmo tranquilo suave sí. pero el tema no está justamente en el ritmo como dijo el, el, el oyente mm. sino que hay baladas si vamos a ir por ritmo hay baladas románticas con letras totalmente inmorales mm. y tengo una acá de llamado primera vez de Ricardo Arjona y mm. te voy a leer un poquito la frase que dice su, la letra de esa canción Dale. despacio y me detiene un botón mm. y mientras dices basta me ayudas esa guerra entre, entre tu vientre entre el, el sigue y el detente, despacio voy por tu cintura, despacio y me detiene la duda si es que realmente merezco robarme a la niña y regalarte a la mujer. Mm. Eso lo, Directo, lo, lo canta ¿verdad? Ricardo sí. Arjona en una balada. Sí, ¿verdad? Sí. Y si alguien dice, no, la balada es mejor que el reggaetón, mm. eh, si es por ritmo nomás, no se puede. Pero si es por, me dice, si es por letra, entonces estamos hablando de otra cosa. Sí. Si es por contenido, hablamos de otra cosa. Ahora, la gente dice, por eso a mí me gusta la polca eh. porque la polca eh, no, no aquí tengo una polca de Kemil Yambay que se llama Aguereco cuatro cuña tengo cuatro mujeres y en una parte de la letra eh. él dice en, en guaraní lo voy a traducir dice que le, él, finalmente le descubrió su esposa eh. y hubo un problemón ahí ¿verdad? Mm, mm. entonces eh, las cosas fue mal en peor mm. dice Jaupey se pilla a la vieja Pepe Maiko. Entonces es una polca, sí. ¿verdad? Que a todos les gusta, a todo paraguayo les gusta la polca. Sí. Pero si miramos el contenido, es una apología sí. a la poligamia, al adulterio, ¿verdad? Sí. O sea, él en realidad tenía cinco mujeres aparte de la esposa. Él sí. estaba mencionando las cuatro que está, tenía fuera de su matrimonio. Sí. Por eso habla de que la, la mujer finalmente la esposa le descubrió. Sí. Entonces aquí tenemos dos ritmos muy queridos, muy respetados. Sí. La balada y la polca, pero con contenido totalmente... Y Morales, okay, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el, el, el problema
0: principal? Y tenés reggaetones también con letra cristiana, como claro, el de Redimir claro. músico, en donde cuentan su testimonio. Exactamente. ¿y, ¿Verdad? Y tenés esos
1: reggaetones. Yo no quise copiar unas letras, Liceo, porque no. son muy fuertes no. y yo creo que no da sí. el horario para decirlo. Correcto. Pero lo pueden buscar en internet, sí. las letras, las sí. canciones sí. de ciertos artistas eh, y son terribles, son terribles, son... Son inmorales de punta a punta. Sí. Y yo coincido con mucha gente que califica al reguetón por eso, ¿verdad? Mm. Pero la calificación que le dan es incompleta, Liceo. Mm. ¿Por qué? Porque le están calificando por ese contenido, pero sí. al cambiarle el contenido, sí. necesariamente queda? también sí. cambia muchas cosas. Claro. Y aquí no voy a hacer una interpretación teológica, solamente voy a dar un ejemplo. Sí. Hebreo capítulo 7 dice, cambiado el sacerdocio, cambia también la ley, ah. refiriéndose a la, a la, al nuevo sacerdocio de Jesús según Melquisedec y no a, según Levi. Sí. Entonces esto ocurre también lo mismo, cambiado el contenido, este cambia la percepción. Okay. Puede ser que el ritmo a mí no me guste, pero presta atención a las canciones y no encuentre un, un contenido inmoral dentro de esa canción, a pesar sí. de que el ritmo no me guste. Pero a, no podemos negar que al cambiarle la letra, o a ponerle, al ponerle letra, vamos así, con valores cristianos, le cambia el sentido. Cambie, tiene sí. que cambiar sí o sí el sí, sentido. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, esto ocurre en muchas cosas. Entonces, eh, querido Eliseo, Cuestiones fundamentales, entonces, antes de ir a los mensajes. Mm. Número uno, la pregunta. Yo fui profesor de evangelismo eh, muchos años aquí en la Facultad de Teología uh -huh. y dos años en el CENTA. Uh -huh. Y siempre discutimos el tema si el fin justifica los medios cuando hablamos de evangelismo. Mm. Te doy un ejemplo. Mm. Yo quiero evangelizar a los marihuaneros ahí de mi barrio. Mm. Entonces me voy me siento y fumo marihuana con ellos porque Pablo dice al judío me hago judío al griego me hago griego entonces eh, yo me siento fumo con ellos porque así entro en su en su mundo eh, bajo a su nivel y ahí le hablo de Cristo mm, ¿verdad? Mm. entonces el fin está justificando los medios pero esto es un error Cierto. ¿por qué? porque yo no puedo predicar algo que ya de antemano yo estoy contradiciendo Cierto. o sea, cómo les voy a predicar a ellos por ejemplo de la pureza, mm. Cómo les voy a predicar por ejemplo de, 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 del, del templo del Espíritu Santo si yo estoy eh, haciendo totalmente lo contrario uh -huh. entonces yo no puedo predicar en contravención o en contradicción o en contramano, okay. o sea no puedo ir en contramano diciendo hay que respetar las señales de tránsito, okay. entonces eh, ahora todo medio que es moralmente válido sirve para evangelizar. Okay. Y cuando hablamos de todos los medios que moralmente son válidos, hablamos de varios medios, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, a la vista de la gente que un pastor esté sentado con los marihuaneros de la esquina, no es tan, tan vamos a decir, no es un cuadro muy lindo, uh -huh. ¿verdad? Pero si la gente supiese que yo estoy sentado ahí y estoy hablando con ellos de Cristo, de la vida, de su familia, de por qué ellos están fumando, de qué ellos sienten, si alguna vez piensan salir de esto, ahí cambia. Entonces alguien tendría que ir a acercarse y escuchar qué es lo que estamos hablando antes de dar una opinión. Entonces, hay dos perspectivas y dos opiniones. La primera perspectiva es, de lejos llevo un pastor entre los marihuaneros y veo qué cachafa este pastor este ahí con los drogaditos. Qué mal queda eso. La otra perspectiva, la otra opinión sería... Eh, me acerqué y a ¿Qué ver será qué, que está haciendo? exactamente están hablando de Cristo están uh -huh. compartiendo un pasaje bíblico qué sé yo están discutiendo un, un tema uh -huh. entonces este es el primero entonces lo inmoral de la letra puede ser reemplazado por un mensaje adecuado de uh -huh. hecho esto está evidenciado en la práctica verdad que varias varias varios ritmos vamos a decir eh, como la, el rock y todo esto le han puesto contenido de música cristiana uh -huh. y han llegado a un sector sí a un sector importante del cristianismo y también ha llegado a un sector de la gente del mundo que le gusta el rock y dice, mira, un rock suena diferente porque tiene letra diferente, ¿verdad? Mm. Y le llama la atención justamente la canción, no por el ritmo, sino por la letra, uh -huh. ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Ahora, ¿qué hace algo inmoral, Eliseo? Esa es la pregunta que vamos a responder. ¿Qué uh -huh. hace algo inmoral? Uh -huh. ¿El mensaje? Yes. ¿Lo hace inmoral o no? Uh -huh. ¿El objetivo que tiene? Uh -huh. Todos los componentes que rodean. Ejemplo, en la propaganda de un perfume mm. para hombres mm. y se pone a una mujer semidesnuda... Mm. Y se, una escena sensual mm. tiene un objetivo. Sí, claro. ¿Verdad? Claro. Eh, entonces, tiene componentes. No es solamente el perfume, es la sensualidad, es la sí. figura de la mujer. Sí. La mujer o, semi
0: desnuda. Claro, sí. es un
1: poco de pornografía. Ah. Entonces, esos son componentes y eso lo, lo rodean al, 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 al elemento y lo hacen inmoral o no. Ajá. Entonces, o un auto también, propaganda de un auto o de un cigarrillo o de una bebida alcohólica, donde sí. siempre vemos esos componentes que acompañan esto. Entonces ya en la mente de las personas ya está grabado como que eh, bebida, auto, perfume, tiene que ver con mujeres. De repente sí. vos estás viendo un partido del Mundial a la una de la tarde. Eh. Estás con tu hijo ahí. Ah. Primer tiempo termina, empiezan la, las propagandas, sí. las publicidades. Sí sale una publicidad de cualquier bebida alcohólica, sí, verdad. Sí. Eh, y no sola, no solamente sale el, la bebida en sí, sino hay un, siempre un componente sensual, mm. un componente pornográfico e inmoral. Cierto. Entonces esto es lo que hace al mensaje inmoral, mm. verdad. Entonces mm. eh, tercer, eh, tercera cuestión fundamental. Primero el fin justifica a los medios, mm. verdad. Es una pregunta que mm. respondimos. Lo otro es qué hace algo inmoral. Lo mm. tercero es el poder en Cristo de transformación. O sea, evidentemente hay un poder en Cristo de transformación. El Evangelio es transformación. Mm. Jesús transformó el pensamiento de sus discípulos. Jesús transformó y trastornó el pensamiento de su época. Mm. Por eso algunos se refirió a los discípulos cuando dijeron algunos que trastornan el mundo ya llegaron también aquí en nuestra ciudad. Sí. porque, porque este, esta transformación es un choque cultural mm. y muchas cosas tienen que ver con este choque de las cosas que no estamos acostumbrados a ver así ni a hacer así viene el evangelio y nos presenta de contramano y choca mm. para los discípulos por ejemplo era chocante que Jesús hable con una mujer samaritana mm. que le toque a un leproso mm. para los fariseos era chocante que sus discípulos coman o recojan espiga en día de reposo que él mm. sane en día de reposo mm. que él entre en las casas de pecadores mm. y publicanos a comer o sea, es, el evangelio es poder de transformación. Ahora, eh, tomar una discoteca y transformarlo en iglesia. Mm. Es un poder... O sea, eso para, para la, la cultura ciudadana o para la visión ciudadana es un choque, ¿verdad? Mm. Mira, esta es una discoteca, sí. ahora es una iglesia. Sí. Como ocurrieron con algunos famosos sí, cines, sí. Re, re porno acá de Asunción, donde ah. su cartelera era puro porno, sí. se convirtió en iglesia. ¿Verdad? Es un, un, una transformación, mm. ¿verdad? Mm. Eh, que viene bien a la ciudad. Mm. Eh, por ejemplo... Eh, la educación en valores en algunos colegios, mm, ¿verdad? Mm. Y poner eso en el cronograma de, de la pedagogía, de la, de, de la enseñanza, es transformación. Sí. Y muchos colegios lo están haciendo y con éxitos tremendos, Yo soy testigo donde eh, los colegios dan un espacio a las iglesias o a un grupo, a fundaciones, y ellos presentan valores ¿verdad? y Cierto. los chicos se quedan encantados ¿verdad? Sí, sí. y llevan sus libros y las canciones y todo eso uh -huh. entonces un choque el, el evangelio tiene un choque eh, que transforma y también eh, algunos canales de televisión y me hizo acordar de nuestra famosa Red Guaraní mm. que antes de que, que obediera lo tome mm. eh, o antes que lo tome el, el, el vamos a decir los cristianos era un canal que a partir de las 10 de la noche, por así decirlo, era pura pornografía. Mm. Lo hablo así porque yo estuve, eh, fui parte de la junta directiva mm. de los últimos años de, de Red Guaraní, antes que se cierre. Y de repente, cambia la programación. Mm. Y cambia la programación y se, se quitan las músicas eh, inmorales y las figuras inmorales y los programas que no tenían contenido en valores mm. y se comienza a reemplazar por otro contenido y mm. poco a poco la gente fue viendo, al que no le gusta cambiaba, sí. pero la gente en pocos años vio un cambio, una transformación mm. sí. en ese canal. ¿Verdad? Cierto. Mientras la administración debe ir. Entonces, est esto también ocurre en el mundo de la música. Mm. Porque hay cantantes que cantaban, eh, como dice eh, este, los hijos del rey en su testimonio, mm. yo cantaba a la droga, al sexo y al alcohol, dice. Mm. Y luego Cristo vino a mi vida y ahora le canto a Él. Entonces mm. hay una transformación ahí. Ajá, ¿Verdad? Ajá. Ok. Entonces, ahora, transformar una canción cambiando la letra, mm. eh, para mí creo que habla muy poco del artista en su creatividad y en su capacidad de generar nuevas cosas mm. ¿y qué pasa eh, Eliseo? te
0: estás refiriendo a cambiar un, un, una, una, música una canción ya conocida por conocida
1: y acá voy a dar un ejemplo y lo ah. pueden buscar en, en, la, en, en YouTube ah. y va a aparecer eh, las iglesias que cantan esta música parte de su alabanza okay. la música Despacito de Luis Fonsi ah. se volvió una canción cristiana eh. Y algunas iglesias la cantan y estás ahí en YouTube, lo pueden buscar. Uh -huh. Como parte de eso la avanza, ¿verdad? Cambiando la letra. Solamente avanza. le cambiaron la letra, okay. ¿verdad? Ahora, creo que se canta más por el ritmo y la fama que tuvo esa canción la... que la propia letra que tiene.
0: Y en, y en ese sentido la gente lo relaciona con Despacito, no, directamente, con, no con esta nueva letra. Directamente.
1: Esto lo hacen mucho las hinchadas de fútbol. Sí. Toma una canción y le cambian la letra para alentar al equipo, sí. ¿verdad? Entonces, cuando, cuando alguien me dice... Eh, Está bien que, que despacito se le cambie la letra y automáticamente se cambia en canción cristiana. Esto es para mí medio peligroso. Ah. Medio peligroso, ¿verdad? Yo quisiera más bien entender que el Espíritu Santo tiene la capacidad para darle al artista cristiano mm. un nuevo ritmo sí. y nuevas letras, ¿verdad? Sí, claro. de, de tal modo que no dependa. Mm. En un testimonio, Marcos Brunet, mm. que también lo pueden encontrar en, en YouTube, eh, critica esto, mm. a los cantantes cristianos que le es más fácil agarrar una música conocida mm. y cambiarle la letra, porque mm. cualquiera puede hacer eso. Claro. Vos y yo lo podemos hacer, Liceo, también. también. Sí. Poner la letra que nos antoja, sí. antoja perdón, y utilizar el mismo ritmo sí. y va a tener un impacto. Claro que va a tener un impacto porque es un ritmo, una música conocida, mm. ¿verdad? como despacito. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro. Ahora, Liceo, querido, sí. antes de ir a los mensajes, tengo cuando algo es de edificación. ¿cuándo es? ya que nuestro tema es reggaetón, edificación o tropiezo pero quiero escuchar a la audiencia hasta aquí voy rapidísimo Liceo para luego entrar en, este ulti, en la última parte ¿cuándo es edificación? para que aquello que le gusta el reggaetón bueno, o aquellos que no le gusta puedan este, vamos a argumentar esto eh,
0: Cuándo es inmoral o dañino acabas de, Acabo eh, de, decir, de sí. decir y sí. ahora ¿cuándo es de edificación? ¿Cuándo es algo es de edificación? Sí. pero ahora ¿qué dice la audiencia? creo que el ritmo tiene mucho que ver, este por ejemplo ya está en desacuerdo con lo que dijiste sí. El reggaetón ya tiene un ritmo al cual fue hecho. Lo mismo el rock, el ritmo rock sí. con letra cristiana. Es lo mismo que una caja sin contenido. Es para debatir, pero yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor okay. que acaba de exponer.
1: Le doy un ejemplo al querido oyente. Yo estuve en África de la Facultad de Teología hmm. y todas las alabanzas de la iglesia me sonaban a macumba. Eh. Porque todos los ritmos casi son iguales ahí, ¿verdad? Ajá. Y todos los ritmos que yo conocía en ese sentido eran más bien de, 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 de reuniones de macumberos, así con el tambor, ¿verdad?
0: Ajá.
1: Por las novelas que veía. O sea, yo tenía esa impresión. Sí. Me parecía que estaba más bien en una reunión de macumberos que en una iglesia. Ah. Pero es un ritmo normal en África eso, ¿verdad? Claro. El ritmo de los
0: tambores. Una cuestión cultural.
1: Claro. Entonces, eh, eh, no, podemos, no podemos ser, vamos a decir, muy legalistas en este tema. Mm. No podemos ser muy legalistas porque... Porque si él me dice no la polca es distinto, mm. Mm. la polca es más santo y ¿cuál es el argumento para decir que el ritmo de la polca es más santo sí. o sea yo no quiero yo quiero ser crítico también en esto mm. pero no quiero ser legalista ni mucho menos injusto mm. en decir bueno esto por esto ya estás descalificado ¿verdad? Mm. porque enseguida va a llegar al punto cuando algo es de edificación y cuando no pero podemos debatir claro que sí mm. es debatible el tema pero, pero para debatir el liceo mm. se necesita tiempo y se necesita argumentos sí. ¿verdad? y eh, sería un debate muy débil si los argumentos son gustos sí. Para mí no es debate cuando eh, yo te digo vamos, vamos a debatir sobre la empanada de cebolla sí. A mí no me gusta porque la cebolla esto Y comenzamos a dar
0: argumentos de gustos No sé si eh, en medio de estas investigaciones Que hiciste para traer este tema Te encontraste con que el trasfondo Del reggaetón está en el satanismo
1: Leí algo, Eliseo, Leí, sí mm. de que Pero eh, yo leí lo puntual Del ritmo, ¿dónde mm. surgió el ritmo? Una mezcla del hip hop
0: sí. Con este el reggae el jamaiquino ¿Verdad? Sí. Y esto lo publicó en su momento Redimidos, ¿verdad? Redimido lo publicó en un artículo y todo eso. Bueno, pero como sea. Voy es a uno de los que más canta. Sí, sí. redimido es uno de los que más canta esto. Sí, sí. sí. Eh, las músicas mundanas, el ritmo cautiva las emociones y la letra ministra la mente. Es una combinación mortal. Transforma para mal y lleva al divague y después a la práctica de lo que uno está recibiendo. Es decir, mata al espíritu. Es la opinión de esta oyente. Voy a más mensajes. Buenas tardes. Programa de bendición. Mi aporte. Específicamente el reggaetón cristiano es un escape, en mi opinión, a los adolescentes de cuna cristianos que tienen toda la pasión y estilo revolucionario del joven, pero la letra es súper edificante. Habla sobre Cristo, su obra redentora, por ejemplo, Redimidos. ¿Sí? Dice ser estratégico, no es dejar de ser radical. Los adolescentes eh, crecen con eso y solo conocen esas letras. Es una forma de enfrentar el mundo actual de la música totalmente en contra de Dios. Interesante punto. Voy con más mensajes. Si hablamos de cultura cuando nos referimos a la música, creo que el reggaetón no es música de nuestra cultura, como el ejemplo de África que acaba de dar el pastor.
1: Cierto, cierto.
0: Estoy para debatir estoy para debatir y si no, no no importa dónde usted estudió teología quiere debatir con usted no yendo? se trata querido bueno. de que si yo
1: estudié teología o no se trata de que no podemos debatir acá porque el, el tiempo no nos da sí. pero yo no tengo problema de sentarme contigo y hablar verdad. yo varias sí. veces dije acá que yo no soy fanático verdad. Eh. pero eh, es bueno debatir con argumentos eh. y buscando eh, vamos a decir un
0: bien común no tengo nada en contra del reggaetón dice Peter, algunos me gustan y otros no, a veces me sucede que escucho la radio cristiana y de repente al paso lo escucho a, escucha a alguien que conoce de mi fe y se sorprende de mi música aun cuando tiene un buen contenido porque lo que llama la atención es el ritmo y, debo y le tengo que explicar a la persona que acaba de escuchar de que es cristiana pero sinceramente, algunos reggaetones cristianos chocan y confunden, y yo apago o cambio en esos momentos la frecuencia.
1: Mira, Liceo, querido, que yo al arrancar dije que a mí personalmente no me gusta el reggaetón. Sí. ¿Verdad? El, el hecho de que a mí no me guste, no me da el derecho de venir acá porque tengo micrófono sí. a destrozar todo lo que es eso. claro ¿verdad? Yo tengo que ser una persona ecuánime, sí. prudente, equilibrado y sobre todo bíblico. Sí. Yo lo que vengo es a preguntar, ¿es de edificación o es de tropiezo? Aquel que me dice, eh, para mí es de tropiezo, que me argumente por qué. Y aquel que dice, no, a mí me edifica, que me argumente, porque Porque este es el punto central. A mí una ahí, vez, te, ahí tenemos que apuntar. A
0: mí una vez un señor me dijo, a mí me es de tropiezo porque me lleva a mi vida pasada. Mi vida donde no le conocía a Cristo y me iba a la discoteca y estaba hasta las o las 6 de la mañana ahí bailando y tomando y me lleva a eso, me dijo. Ok,
1: escucha esto ahora, escucha esto ahora. Si nosotros decimos desde aquí... Eh. Eh, el reggaetón es tropiezo sí. es una contradicción con Obedira aunque el espacio en el cual yo estoy no es de Obedira, sino es de la iglesia a la estación sí. si yo digo el reggaetón es de edificación también es una contradicción porque hay muchas personas que no, les, no les es de edificación entonces acá tanto yo en representación de la iglesia a la estación mm. y de vía positiva mm. y tanto Obedira que me brinda el espacio nosotros más allá de nuestros gustos no estamos buscando ganar algo ¿Verdad? A alguien. Uh -huh. ¿Cómo sería un debate? Lo que queremos es exponer el tema, sí. ¿verdad? Y que cada uno saque su conclusión, conclusión del por qué no le gusta o no. Sí. Entonces, aquí no es una cuestión técnica solamente de, de música, porque uh -huh. si es una cuestión técnica, yo no tendría que hablar, porque yo no soy músico profesional. Uh -huh. Me gusta la música, pero no soy. Entonces, no puedo hablar de la cuestión técnica. Uh -huh. Yo tengo que hablar de la cuestión bíblica, teológica, uh -huh. pastoral, porque esto es, sí, un punto que nosotros eh, nos interesa. A mí mm. como pastor me interesa. Si un mm. joven está escuchando eh, reggaetón mm. cristiano y viene el otro joven y me dice, pastor, fulano me de tropiezo. ¿Y por qué, hijo? Y porque pone reggaetón, pone redimido y a mí me de tropiezo. Ahí tengo yo un conflicto. Mm. Porque por un lado tengo un joven que se él se está edificando con reggaetón mm. y el otro le de tropiezo. Ahí tengo un problema pastoral claro. y tengo que resolverlo. Mm. Entonces, resolver las cuestiones pastorales no siempre pasa con decir con un versículo y ya está. Mm. Muchas veces es intervenir, es es buscar consenso, buscar el equilibrio. Sí. Eh, muchas veces es tolerar al sí, otro, ¿verdad? Sí. Muchas veces es, eh, vamos a decir, eh, renunciar a mí mismo sí, por el otro. Sí, muchas sí, cosas sí. no cierto, es tan fácil. Cierto. Y bueno, este tema es así. Sí. Así que a mí no me gusta el reggaetón, personalmente. Ah. Pero no tengo problema que otro lo escuche. Ah. No tengo problema que obedir a lo ponga. No tengo, a que, no tengo problema perdón que en la iglesia uno de mis jóvenes escuchen Sí. Porque yo no puedo obligarle a todos a escuchar lo que
0: yo quiero. Eso que estás diciendo es clave, ¿verdad? Porque por un lado no tenemos que ser de tropiezo, porque la Biblia dice que mejor te ates una piedra de molino, te tires claro. antes de ser tropiezo a alguien. Pero por el otro lado, una persona que te dice me proyecta mi vida pasada y todo eso, también tiene Es que, respetable. Es respetable, pero también tenemos que pensar en las personas, en los miles de jóvenes que no tuvieron la vida que tuvo el Señor. Entonces que nunca no, fueron a una discoteca Esa es su diversión Se deleita Alaban sí. al Señor Se conectan con Dios Mediante la letra de esa canción Con ritmo reggaetón Entonces eh, O sea Hay que encontrar un equilibrio también
1: Por eso siempre digo Eliseo Una experiencia no puede ser ley Si yo por mi experiencia Que me trae a mi vida pasada Voy a poner como una ley Es, es, es equivocado Claro ¿Por qué? Porque una buena experiencia Puede ser una mala ley Sí eh, entonces, las experiencias no son leyes. No es porque vos tuviste la experiencia de que saliste sin remera en un viento sur con eh, cuatro grados y no te engripaste, que es una ley para todo el Paraguay, que todos los que salen sin remera se van a engripar. Claro, no. no es una ley. Entonces, si una persona dice, a mí no me edifica porque me hace recordar mi vida pasada, del cual yo quiero olvidar, entonces no lo escuche. Ley, punto. No lo escuche, pero no le diga al que está escuchando. Sos un pecador. Eh, Soy un pecador porque eso me recuerda porque el otro no, no tuvo esa vida pasada. Ajá. verdad. Esto es igual que las iglesias, Ajá. verdad, donde se hacen eh, los cultos. Sí. Entonces yo no puedo imponer el culto que yo hago en la estación sí. y decir, este es el modelo de culto sí. de liturgia y todo tiene que ser así. ¿verdad? O es
0: como el alcohólico antes de conocer a Cristo. También. Fue también. borracho, este destrozó a su familia por el alcohol. Sí. Ahora viene a Cristo y no quiere tomar un... Eh, un, un, un chiquitito de vino porque le recuerda a... bueno genial pero no vaya a jugarle aquel que quiere tomar después pero está comer. el
1: creyente que le baja un vasito todos los días vasito sí. estamos hablando de vasito regularcito eh. verdad y ya hablamos también acá te acordás en la expo sí. soy cristiano y me gusta tomar fue el tema sí, sí. y ahí argumentamos del por qué sí por qué no ah. y cómo lo tiene que ver eh, porque acá más allá de todo eh, querido Eliseo está la ley del amor sí. y la ley está del amor está por sobre todas las cosas mm. Eh, la Biblia dice, la, la, el amor cubrirá multitud de pecados. Sí. Pablo dice, no hagas que por culpa de la comida tu hermano se pierda. Sí. O sea, para Pablo era mucho más importante esa relación de hermano, eh, la fe de este hermano nuevo, sí. que mis ganas de comer uh -huh. o mi derecho de comer. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que varias veces voy a tener que renunciar a mi derecho por otro. Entonces, uh -huh. yo no estoy defendiendo ahora a los, de, 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 a los que les gusta el reggaetón. Uh -huh. Estoy tratando de ser bien equilibrado, equilibrado y bíblico en decir Objetivo. ¿qué es lo que te gusta? si elegí esto, bueno sepas por qué estás eligiendo y estas son las consecuencias de elegir esto mm. si no te gusta y no elegí esto tenés que saber también que hay hermanos tuyos que sí van a elegir y tenés que convivir con ellos
0: yo lo único que quiero decir es que mientras muchos cuestionan si el reggaetón y otros no son cristianos, estamos saliendo de la línea de evangelizar por estos músicos eh, de evangelizar, porque estos músicos impresionantes impresionante cómo le llegan a las almas perdidas, y eso es lo más importante, Me yo consta, creo, Lisa. para Dios. Me consta. Y todo lo que se cante, si la letra es hacia Dios, creo que sí o sí a Dios le agrada. Yo estoy contigo, 100%. Correctísimo, pastor. Dice.
1: Y ahora yo voy a a la, a la opinión de la, de la audiencia. perdón sí. eh,
0: Acá hay otro oyente sí, que sí, dice: sí. A mí, te voy a leer rápido 5 porque rápido, estamos rápido, llegando rápido, al, al rápido. final de vuelta. A mí tampoco. Miramos los mensajes que llegan que no puedo entrar. Ahí está. Eh, a mí tampoco me gusta porque te lleva a movimientos sensuales. ¿Cierto? Sexuales, luego dice después. Cierto. Porque también me lleva al pasado. Pero mi hija de 12 años... Eh, no... ¿Qué dice? Se sabe de memoria todos los redimidos. Y me gusta cuando viene y me dice la letra y yo veo que son muy edificantes. Y cada uno con su tiempo de música dice. Interesante lo que dice Mira, este señor. el señor. Mirá liceo
1: que a mí me tocó ir a predicar en algunas iglesias. Sí. Escuchá bien esto. Y ah. antes del mensaje entraron las famosas eh, danzoras, no sé cómo se les llama. Sí. Y bailaron y algunas eran bien sensuales. O sea, esto de la mm. sensualidad para mí no pasa mucho por por el ritmo, sino por los movimientos. No importa qué música, porque eran aparentemente adoraciones, o sea, músicas mm. lentas. Sí.
0: Bueno, eh, te leo tres más. Buenas tardes. Yo creo que todo cristiano debe escuchar la música que le edifica espiritualmente y punto. Eh, a ver qué dice este. Para mí la música es de Dios. Soy rockero por defecto, pero fui ministrado por la letra de Alex Rodríguez. Dice, en los 25 años de Obedira, no lo bailé, pero Dios usó ese momento. No me gustan ciertos estilos musicales, como a muchos no les gusta el género rock, pero por mis hijos... Hasta trato de parafrasear ciertas eh, rimas de las canciones de cantantes cristianos de los géneros que discrepo con ellos. Esto es madurez, ¿verdad? Claro, claro. Esto es madurez. Renuncia a un ritmo que no le gusta, pero lo hace por otro que sí le gusta. En este caso, sus hijos. Eh, envía aquí una, una persona un mensaje audio. Ahora no lo vamos a poder escuchar porque le damos prioridad a los mensajes, ¿sí? Después lo podemos escuchar. Sobre el tema de alabanzas, deben bajar eh, del cielo para que, suba, para que suba al cielo. Dios no necesita el rock o reggaetón para tocar el corazón. Cierto. Oyente.
1: Cierto. Pero ese es un argumento muy muy ecuánime, Eliseo. Muy mm. muy corto es mm. decirlo así. ¿verdad? Porque también tenemos que completar la frase diciendo que Dios también puede usar... Sí Así como usó a Faraón
0: Ajá ¿Verdad? Nabucodonosor
1: sí. sí Que no eran judíos
0: Sí Cierto ¿Podrían tocar el tema de vestimenta del cristiano en algún momento, porfa? Vale eh, Sería vamos, bueno Vamos
1: a tocar el tema de los chupines
0: Sí Creo que en algún momento ya tocamos,
1: ¿verdad? Tocamos ya, porque creo que fue el Algo. año pasado sí, dice, sí. sí, sí
0: Pastor Miguel Excelente La música fue creada por Dios No importa el estilo, sino la intención de la letra Saludos, Alberto eh, tengo dos hijas de 10 años, en casa no se escucha música secular, les encanta, memorizan eh, las letras hablando del amor de Cristo. ¿Les parece que eso influenciará en su adolescencia y cómo? Ah, eh, les encanta redimidos, y se memorizan luego sus canciones.
1: Y alguien dijo que las letras van directo al, al, a la mente, dijo, ¿verdad? Sí. Y si se satura la palabra de Dios y de valores cristianos, eh, la ley espiritual dice, según sembraste vas a cosechar. Sí, así mismo es. Bueno, Eliseo, me, me voy disparando. Vamos, vamos, no vamos. sé si voy a terminar esto, Eliseo, y no vamos a poder el martes continuar, pero digo rapidito, ¿cuándo es algo de edificación? A ver. ¿Cuándo es Cristo céntrico? ¿Cuándo el centro es Cristo? Y aquí no hay discusión, Eliseo, porque en todos los ámbitos de nuestra vida, en todas las cosas que hacemos, sea deporte, da, baile, todo lo que sea, si, eh, si Cristo es el centro, mm. tiene que ser edificación, sí. ¿verdad? Eh, por eso el, el, los primeros cristianos ganaron muchos adeptos porque ellos predicaban a Cristo mm. ¿verdad? Mm. era una, un nuevo mensaje un okay. nuevo grupo pero Cristo era el centro segundo cuando aporta algo para la evangelización del mundo que es la misión de la iglesia no nos olvidemos que la gran comisión es y predicar el evangelio verdad y nosotros, iglesia que no predica el evangelio, creyente que no predica el evangelio, no tiene lo mucho que decir, verdad, <risa> tenemos que predicar, y hay miles de formas de predicar. Sí. ¿verdad? Puedes en la parada, en, en el semáforo entregar un folleto, al que limpia el vidrio, ya es una forma de evangelizar. Cierto. Puedes pararte en la esquina y predicar. Puedes enviar mensajes de audio, música, adoración a tu grupo de WhatsApp. Mm. Hay miles de maneras lo que sí que tenemos que evangelizar. Y cuando algo aporta a la evangelización, si alguien se convierte y viene a los pies de Cristo, es válido. ¿verdad? Mm. Eh, cuando aporta algo para el crecimiento del creyente. Mm. Porque nosotros estamos en co constante crecimiento, entonces tenemos que eh, digerir o consumir aquello que aporta a mi crecimiento. Cuando se puede compartir con garantías. Es decir, que cuando si yo comparto va a tener el mismo efecto que en mí tuvo y esto es el poder del evangelio el evangelio me transformó cuando yo comparto con alguien va a ser lo mismo con él mm, ¿verdad? Mm. tiene que transformarle también cuando no, no es causal de tropiezo a la fe de los débiles y esto está claro en la biblia en primera corintios ¿verdad? cuando algo no tropieza a la fe de los débiles ¿verdad? Mm. Eh, cuando no atenta contra la sana doctrina mm. básicamente le hizo una cuestión de tiempo ahora ¿cuál es el mejor estilo musical o ritmo? Mm. no existe un solo orden que diga, este está primero, este está segundo. Existen gustos musicales y deben ser respetados. Mm. ¿Verdad? Así nomás es. Mm. O tenés que respetarle a tu vecino que le gusta la polca y a las 5 de la mañana pone su polca y a vos mm. no te gusta la polca, pero a él le gusta. Claro. Tiene que ser respetado. ¿verdad? Sí. Esto, esto Pablo sí. a, Aquí tengo argumentos suficientes bíblicos, porque Pablo dice también, respetemos también al hermano mm. eh, en, en cosas, como por ejemplo, eh, dice respetemos a la iglesia, si no hay intérprete de, de los dones de lengua, hablemos en casa. Mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Respetemos a los que no entienden. Sí. En lo fundamental, unidad. En lo secundario, libertad. Mm. Y creo que la música es secundaria. Mm. Dios debe juzgar nuestras alabanzas y motivaciones Porque al final es para Él mm. ¿Quién soy yo para juzgar la música? Claro. Si la alabanza es para Dios, que lo juzgue Dios claro. Una persona no debería ser juzgada Por lo que escucha Porque no es un parámetro bíblico Sino los frutos del Espíritu Santo en su vida mm. Entonces si vos escuch estás escuchando cachaca mm. Yo no te puedo juzgar, yo no sé tu vida No sé qué claro. clase de esposo sos, qué clase mm. cristiano Es verdad que algunos ritmos son considerados Popularmente de bajo nivel mm. Como el reggaetón mm. Y otros de alto nivel, como la música clásica. Mm. Ahora, la clase y el nivel se da en muchos otros aspectos de la vida, no solo en la música. Eh, yo puedo escuchar música clásica y ser un consumidor de pornografía, ¿verdad? Sí. Así que esto no es un tema tan, eh, vamos a decir, puntual, así como decir blanco y negro. Mm. Hay que hablarlo, hay que buscar un consenso y sobre todo hay que tratar de no dividirse por
0: este tema respetarse y sobre todo mantener la unidad y la paz en Cristo. Viene tu director de Alabanza un domingo y te sí. pasa la lista o, te, o el, el sábado ya te pasa la lista y una de sus canciones es en ritmo reggaetón, le vas a dejar que cante ya
1: lo hizo. En, en tu iglesia. Ya lo hizo sin ya problema. lo hizo, sin, sin problema. problema ya lo hizo. Bueno, sí.
0: ahí está entonces respondiendo a la pregunta inicial, ¿es edificación o es tropiezo? ¿es de acuerdo a la claro, letra, a lo, claro. que, a, a lo que transmite?
1: Sí, al, al punto que queremos llegar con esa pregunta es si me de tropiezo, ¿por qué me de tropiezo? Sí, analizaste. Claro, analizaste por qué me tropiezo, ajá, ¿verdad? Ajá. Eh, eh, y si me es de edificación, también tengo que hacer lo mismo. Sí. Ahora, escucha bien, el y con esto termino. Sí. Si ahora mismo yo pongo reggaetón o vos pones reggaetón y, sí. y a mí me va a hacer mal y vos ves esto, tu sí. amor en Cristo hará que apagues tu radio. Sí, señor. Y esto es lo que la Biblia enseña. Sí, Claramente Pablo dice, si vas a causar tropiezo en tu hermano, sí. si la música, si el reggaetón va a hacer perder que tu hermano se pierda por el cual Cristo murió, sí. no escuche el reggaetón, sí, dice. Sí, sí. Y ahí ya pasa personal e individualmente por cada uno. Ahí ya una decisión personal. Mm. Yo no puedo decir, hace esto o no hace. ¿Verdad? Cada uno tiene que decidir. Mm. Y pasa
0: directamente por su discernimiento y por su amor en Cristo. Excelente desarrollo y me encantó la conclusión tuya. Eh, el próximo martes, el Pastor Emilio y usted aquí en Mesa de Diálogo, hablando sobre... La política actual en Latinoamérica, las profecías bíblicas, vamos a meter un poquito, y la, eh, el papel de la iglesia y los pastores. Muy bien, así es que le esperamos a la gente nuevamente, 17.30, próximo martes. Gracias, Pastor.
1: Hasta el próximo martes.
0: Seguimos.